0: Zunächst einmal die Frage, das ist ja auch im Titel steht, also der Vortrag nennt sich Hate Speech Workshop. Was versteht ihr überhaupt unter dem Titel oder unter dem Terminus Hate Speech oder Hassrede? Ihr habt ja wahrscheinlich zu Recht in eurem Vortragstext auch angekündigt, dass es nun keine Innovation von Donald Trump oder anderen Rechtspopulisten ist, Worte zu nutzen, um Menschengruppen zu stigmatisieren. Oder gegen sie äh, zu hetzen? Das heißt, was ist das Spezielle an Hate Speech oder Hassrede? Warum brauchen wir diesen Terminus? Was versteht ihr darunter? Ähm,
1: zunächst mal ein Einwand. Es ist eigentlich kein Vortrag, sondern wirklich ein Workshop. Ich denke, wir werden auch da mal was erzählen dazwischen durch. Ähm, da kommen die Teilnehmerinnen nicht ganz zu kurz, aber es ist wirklich ein Workshop, wo wir auch gemeinsam was erarbeiten. Was Hate Speech betrifft oder Hassrede, der äh, ja, äh, das weiß man ja heute eigentlich so, ein bisschen so äh, hassgeladene, äh, sehr inobjektive, manchmal mit äh, Verschwörungstheorien arbeitende Rede, auch so mit dem Hinblick, dass sie auch bewusst Leute äh, verletzen, niedermachen soll, äh, sowohl die, die Leute, mit denen man etwa diskutiert, als äh, auch gegen andere. Und es geht ein bisschen auch so um Techniken, wie man äh, so einer Hassflut vielleicht doch ein bisschen was entgegensetzen kann und äh, warum man das tun sollte.
2: Genau, Hate Speech, das ah, müssen wir glaube ich ein bisschen lauter machen, genau, Hate Speech ähm wie Jan schon gesagt hat, richtet sich gegen Einzelne, nicht nur die, mit denen man spricht gerade, sondern auch gegen andere Gruppen, ähm, ist aber auch ein taktisches Mittel. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es geht nicht nur darum, jetzt wahllos und ähm, gefühlsgeleitet Menschen zu beleidigen oder zu diskriminieren, sondern es ist eben auch dann vielleicht in einer nicht so krass beleidigenden Form und in einer nicht justiziablen Form ähm, auch eine Taktik von Politikerinnen und Politikern. Wenn man zum Beispiel von der Flüchtlingswelle spricht, muss der Hass nicht immer impliziert sein, aber natürlich beschwört das ganze Bilder herauf, die nicht mehr, bei denen es nicht mehr um Menschen geht, die Hilfe und Schutz brauchen, sondern um Menschenmassen, die irgendwie Europa überrennen oder irgendwas in der Art. Und in der Hinsicht kann man von Hate Speech auch als eine Art von politischer
0: Rhetorik in manchen Bereichen sprechen. Das heißt, ihr habt jetzt schon mal auf das Muster von Hate Speech hingewiesen. Was ich rausgehört habe, war vor allem eben, dass es ein bewusstes Verletzen stattfindet, also dass Menschen sich da bewusst diffamierend über andere Menschen äußern. Das andere, dass es auch als politische Taktik äh, genutzt wird oder als politische ähm, Strategie. Dann vielleicht noch die Frage, welche Erscheinungsform von Hassrede können wir denn dann damit erfassen? Also es, ihr habt gerade schon auf PolitikerInnen hingewiesen, die sowas in der Öffentlichkeit äußern. Ähm, gemeinhin liest man, wenn man von Hate Speech hört, meistens denkt man meistens an so Blog-Einträge oder Kommentare ja, im das Internet. Ist... Ähm, welche anderen Erscheinungsformen gibt es äh, da noch und was können wir noch darunter fassen? Also zum Beispiel auch so eine 1 zu 1 Kommunikation, fällt das auch darunter? Wie, wie können wir das irgendwie noch weiter abgrenzen?
1: Also es gibt ja klassische erstmal in der 1 zu 1 Kombination, weil äh, ursprünglich gab es ja irgendwann mal dieses Internet einfach gar nicht. Das Problem ist, ich glaube, äh, mit der Hassrede im Internet umgehen ist sehr schwer. Man ver veräußert sich, glaube ich, da ein bisschen sehr. Und ähm, mir geht es zum Beispiel mehr, dass man auch zum Beispiel im persönlichen Dialog zu so Hassreden einfach auch Widerstand leisten kann. Ich denke, das sollte nicht einfach so stehen und das hat auch eine Wirkung, ob man das jetzt einfach dann so hinnimmt. Und gerade zu so diesen taktischen Effekt, der auch da drin ist, dieses Entwaffnen, das ist anders, als im, ähm, dass man sich dagegen eben auch ein bisschen wehren kann. Und äh, das andere ist natürlich, dass Politiker das gebrauchen, vielleicht zum Teil ohne selber Hassreden anzuwenden, äh, so über Tricks, indem sie sich halt darauf beziehen, also etwa mit die Sorgen der Bürger äh, ernst nehmen, dass man solche Konstrukte auch ein bisschen durchschaut. Also wer hat da Sorgen, äh, wer sind die Bürger äh, und äh, was macht man eigentlich mit diesem Wort ernst nehmen für mich ist es so ein bisschen, also einfach ein Trittbrettfahren auf einer Welle, ohne selber Hassreden zu machen.
2: Genau. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, da eher von einer Art von Modus zu sprechen, einer Art Modus des Sprechens, das bestimmte, der bestimmte Bilder aufruft, der bestimmte Gruppen adressiert, nicht nur mit... Ähm, die Leute, mit denen man gerade spricht, sondern auch die Leute, über die man spricht, das sind ja nicht wahllos irgendwelche Menschen, sondern es ist natürlich ein rassistisches Sprechen, es ist ein sexistisches Sprechen, ein klassistisches Sprechen. Also es ist ja, ähm, es kann nicht einfach so jeden treffen, auch wenn natürlich jeder prinzipiell beleidigt werden kann, sondern dahinter stecken Strukturen, die in der Gesellschaft verankert sind. Und ähm, die, die akute Gesprächssituation, ob das jetzt in einer 1 zu 1 Situation ist, wie du gerade schon gesagt hattest, ob das online ist, ob das ähm, etwas ist, was Politikerinnen und Politiker veranstalten, ob das ähm, in einem Interview ist und so weiter, die würde ich behaupten, ist da eher nachrangig. Also die, auf die muss man eingehen, auf diese
0: Situation, aber das ist nicht das unbedingt um Charakteristische für, für Hate Speech oder Hassrede. Okay, jetzt bietet ihr morgen äh, einen Workshop zu dem Thema an. Das heißt, es wird zum einen darum gehen, erstmal so die Muster zu verstehen und auch die dahinter li liegenden Strukturen, auf die ihr schon angesprochen habt. Ähm, Jan, du hast gerade auch schon erste, auf erste Strategien hingewiesen, die wahrscheinlich dann auch Teil des Workshops sein werden. Also so die Frage, wie kann man eigentlich damit umgehen? Da hast du jetzt darauf hingewiesen, dass man äh, vor allem diese ähm, Hate Speech als äh, politische Taktik entlarvt, dass man versucht, Leute, die ähm, das anwenden, äh, zu entwaffnen. Könnt ihr das noch ein bisschen konkreter machen, ohne jetzt den ganzen Workshop schon vorne wegzugreifen, selbstverständlich, aber was kann man da eigentlich äh, tun, wenn man Hassrede in, welchem, in welcher Form auch immer oder in formspezifisch ähm, erfährt oder mitbekommt?
2: Ja, ich glaube, ähm die, die Grundlage des Ganzen ist, dass man sich nicht vorstellen darf und kann, dass man jetzt die Person, die sich da gerade so äußert, von, von 0 auf 100 überzeugen kann, ähm, sich so nicht mehr zu äußern. Nicht mehr irgendwie ähm, islamfeindlich zu sein oder was auch immer, sondern ähm, dass es darum geht, erstens die anderen Personen, die eventuell drumherum sind, denen zu zeigen, dass man dann eine Grenze setzt, dass man nicht einfach alles in, in meiner Gegenwart sagen kann und zweitens eine Art Prozess anzustoßen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch bei der Person, die man, mit der man spricht. Also ähm, dazu gehört natürlich Fakten einbringen, dazu gehört aber auch hinterfragen, woher diese Haltung kommt, dazu gehört hinterfragen, warum man sich jetzt gerade diese Situation so äußert, was denn die eigene Erfahrung ist, warum, warum Leute zu dieser Haltung kommen. Und das Ganze ist natürlich taktisch. Also ich erwarte nicht, dass jemand vor mir dann auf einmal sein ganzes Leben ausbreitet und mir erzählt, wie er zu seiner oder ihrer sexistischen Haltung kommt natürlich. Aber es geht darum, diesen Prozess eben bei den Leuten anzustoßen. Und das, ist, das sind die Taktiken und die die Dinge, die wir auch in dem Workshop gerne vermitteln hm. würden.
1: Noch eine kleine Ergänzung dazu. Es ist auch ein Stück Selbstschutz. Also wenn wer, wenn man immer schweigt, immer einen draufkriegt, den Frust, den man mit sich herumträgt und sowas, ist überhaupt nicht produktiv. Es geht in, nur zum Teil, aber es geht auch um einen selber.
0: Genau. Okay, das war ein erster Vorgriff auf euren Workshop äh, morgen. Es gibt äh, morgen Abend. Ähm, es gibt aber nicht nur diesen Hate Speech Workshop, der morgen, glaube ich, im Rahmen von drei Stunden, morgen Mittag ab 15 Uhr, 16 ab 16.30 Uhr im Kommunalen Kino in der Straße 40 äh, angeboten wird, ähm, sondern es gibt auch noch eine weitere Workshop-Reihe oder mehrere Workshop-Tage im äh, April. Ähm, möchtet ihr da noch mal kurz was dazu sagen?
2: Ja, ich kann vielleicht, Jan kann dann das Programm für Ende April vielleicht kurz vorstellen. Ich sage was zum Projekt. Das Ganze ist ein Projekt, das nennt sich Respect Words und wird unter anderem von Radio Dreieckland als deutschem Projektpartner mitveranstaltet. Insgesamt sind sieben verschiedene europäische Radios beteiligt und es geht eben darum, eine, einen Leitfaden und eine Strategie zu entwickeln, wie Medien mit Hate Speech umgehen können. Also da geht es nicht mehr so sehr um die Eins-zu-eins-Situation, 1 -1 sondern eher darum, wie Medien ähm, aus fair, diskriminierungssensibel über jetzt in unserem Fall insbesondere äh, Minderheiten, MigrantInnen äh, berichten können und Flüchtlinge, genau, das ist auch noch ein großes Thema. Mhm.
1: Ja, äh, das, es gibt den, also ein ja, Seminar und Workshop, jetzt ein bisschen Amphibium dazwischen. Äh, das geht vom Donnerstag, den 27. April bis zum 30. April April, also kurz vor dem 1. Mai, mit äh, über die vier Tage verteilt. Man muss nicht alles äh, teilnehmen. Ich weiß nicht, jetzt, äh, ich lese jetzt vielleicht nicht alle einzelnen Punkte Nein. vor. Es richtet sich vor allen Dingen an Journalistinnen und Journalisten, aber auch an andere Leute, die irgendwie politisch aktiv sind, in NGOs arbeiten oder äh, vielleicht auch irgendwie in einer Flüchtlingshilfsgruppe oder äh, auch mit Öffentlichkeit konfrontiert sind. Ähm, Empfehlen können wir vielleicht mal den Ersten, die Ulrike Schnellbach, Journalistin. Sie wird ähm, so einen Workshop speziell zum Umgehen mit Hassreden in Medien äh, machen. Sie geht da speziell auch auf diesen Fall von der Maria L. in Freiburg ein, wie damit umgegangen wird. Und ob man die ähm, ja, zum Beispiel die Herkunft eines äh, mutmaßlichen Täters äh, nennen soll, am Donnerstag, den 27.04. um 18.30 Uhr. Wie gesagt, ich lese nicht das ganze Programm vor, man findet es bei uns auf unserer Webseite unter www.rdl.de. Äh, am Freitag ist Markus End äh, über Hassrede und Ziganismus. Antiziganismus, Antiziganismus ja, sehr, sehr richtig. Und ähm, so weiter, wie gesagt, äh, es gibt noch vielleicht am Samstag gegen Abend, äh, also 16.30 Uhr, Andreas Kemper über die Sprache der AfD und so weiter mehr. Äh, ich finde, es ist äh, wenn ich jetzt alle Referentinnen der Einzelnen vorlese, das merken sich die Leute eh nicht. Wie gesagt, auf unserer Webseite, es sind alle herzlich eingeladen.
0: Das wird dann auch kurz vorher nochmal über Radio Dreieckland bekannt gemacht. Das wird nochmal wild beworben, werden. Ja. Genau, das findet ja erst Ende April statt. Nochmal ganz kurz zu dem Workshop, den ihr morgen ab 16.30 Uhr im Kommunalen Kino anbietet. Sind da noch Plätze frei? Wenn ja, wenn es jetzt noch Interessierte gibt, wo melden die sich? Müssen sie sich anmelden? Können sie einfach hinkommen? Wie läuft das ab? Genau, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind wir zu 10 oder zu elf
2: momentan. Das heißt, ein paar Leute sind gerne noch willkommen Anmeldung Einfach unter nohatespeech at rdl.de. No Hate Speech in
0: einem Wort. Okay, dann bedanke ich mich für das Studiogespräch und wünsche euch einen erfolgreichen und spannenden Workshop. Danke. Tschüss.